0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adriana Caetano. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Como Se Diz Podcast, uma conversa sem rodeios para descomplicar os assuntos do dia a dia, principalmente as relações de sociedade. Estamos no mês de novembro, mês da Consciência Negra, e por isso nosso episódio de hoje é o que é Consciência Negra. Como se diz? 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 Eu sou a Adriana Caetano, sou uma mulher parda, mestiça, que me considero negra. Meu cabelo é curto, cacheado, estou usando uma faixa colorida no cabelo, usando uma roupa estampada e tenho 1,83m de altura. Nascer negro é consequência, ser negro é consciência. Essa frase é atribuída a Zumbi dos Palmares e a gente vai ver se é dele. Mesmo que não seja, diz muito sobre o nosso tema. Há poucos anos discutimos de verdade sobre ser preto, pardo, moreno ou negro. Há poucos anos, o racismo é realmente discutido, apontado na hora, denunciado criticado. Há poucos anos, nós, pessoas negras, temos consciência de que existimos e podemos dizer sim, sou negra, sou negro. Mas a consciência racial não chegou para todo mundo. E nem todo mundo se sente confortável para falar sobre isso. E é por isso que nós vamos falar mesmo. Aqui não existe pergunta boba, não é uma entrevista, é um bate-papo, especialmente nesse tema, que eu vou falar também, minhas experiências, mas quem vai explicar mesmo é nosso convidado, João Neto publicitário, palestrante, membro do Conselho de Igualdade Racial do Distrito Federal, idealizador do projeto premiado Tinha Que Ser Preto, que desde 2015 faz o resgate e a divulgação da história preta brasileira, apresentando personalidades históricas que foram apagadas dos livros da história. Seja bem-vindo, João. Muito
1: obrigado, Adriana. Tudo bem? Prazer estar aqui. Eu sou o João Neto. Eu sou um homem negro, eu tenho cabelo curto, estou usando óculos, tenho 175 de altura, estou usando uma camisa, uma calça preta e um tênis branco.
0: Esse é um assunto que mexe muito com a nossa vida também, né? Então a gente vai ter uma discussão muito interessante. E primeira coisa, eu queria entender sobre o projeto, tinha que ser preto, é importante a gente conhecer, porque ele fala muito sobre vocês, sobre como é importante ter um ativismo sobre esse tema. Me conta um pouco sobre o projeto.
1: Não, perfeito. O projeto ele nasceu em 2015, foi uma iniciativa pessoal minha ali para ter um resgate, né, um pouco da nossa história, é, até como a gente estava conversando ali um pouco antes aqui de começar, né, que era muito aquela questão dos, dos pequenos vazios que a gente vai sentindo ao longo da vida e uma coisa que sempre me provocou era o fato da gente não ter uma noção melhor da nossa própria história, né, uhum. de, de como a gente é representado aí, principalmente nos livros de história. Então, o Tinha Que Ser Preto ele nasceu a partir desse desejo de mostrar a nossa presença nas mais diversas áreas, aí, desde o, o, a, a chegada né, dos portugueses aqui no Brasil até o atual momento em que a gente está vivendo agora. Né? Porque tudo que a gente tem hoje, né, desde o dia da consciência negra até as complexidades né, enquanto indivíduos, é uma consequência do que a gente passou e do que os nossos ancestrais passaram também.
0: E era uma divulgação nas redes sociais, virou um projeto na prática, né? Você hoje é palestrante, você dá, vai às escolas, como é que é esse trabalho?
1: Isso, Ele come... o projeto começou é, contando apenas as histórias ali, então eu descobri uma história da Antonieta de Barros, que às vezes para o pessoal do Sul, né ali em Santa Catarina e tudo mais, é algo mais comum, mas para quem está de fora né? do, do estado não, não, não conhece tão bem e eu ia contando a história, achava outra história contava é, isso por meio de, de achados tanto no do arquivo nacional ou de livros, enfim, documentos que estavam disponíveis ali para o público de modo geral. aí eu contextualizava esse conteúdo ali de uma forma é, mais acessível, né, para as pessoas ali tornar um pouquinho mais mais atrativo. e com o passar do tempo eu comecei a ser chamado para escolas, para empresas para dar palestra, para dar curso, para falar um pouco sobre a nossa história, né? um pouco sobre não só também a consciência negra, mas é, sobre de onde viemos, né? como que a gente está aqui e essa questão de racismo estrutural, institucional. Por que, que a gente foi apagado dos livros, no final das contas? Já
0: que a gente está falando de história, é, o próprio dia da consciência negra tem uma história interessante que a gente precisa discutir na escola. Pelo menos eu, na nossa geração, a gente aprendeu que o grande dia para se falar sobre os negros do país era 13 de maio, que é a data da assinatura da Lei Áurea. Então, é a, a, que é chamada a libertação dos escravos, que era assim que a gente aprendia. De um tempo para cá, começou-se a relativizar essa 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 data. E comecei a ver, a gente começou a ver que essa não era uma data de celebração, porque o dia 14 de novembro, de maio, né, o dia seguinte à assinatura... Foi, na verdade, o dia em que a população negra que estava escravizada foi solta nas ruas, sem nenhuma base, sem um auxílio, sem educação, sem trabalho, sem nada, e ficou míngua. E aí começou a haver essa discussão, não é isso? E... Será que é essa data que a gente tem que comemorar? E aí veio essa proximidade com a data de morte de Zumbi dos Palmares. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e por que, que existiu a consciência negra, esse dia da consciência negra relacionado a zumbi.
1: Perfeito. É, o dia 13 de maio, ele obviamente tem toda essa importância histórica, né? Porque quando a Leal, ela foi assinada... É muito importante a gente é, destacar que a assinatura da Lei Áurea ela não foi um, um ato pensado da noite para o dia. Uhum. Foram, foi muito tempo, desde uma movimentação ali das organizações abolicionistas que a gente tinha, é, do André Rebouça, José do Patrocínio, Luiz Gama, e uma pressão do exterior né, e uma movimentação da família real também, então, é, o dia 13 de maio, ele teve esse marco, né? Assim, é importante que a gente sempre lembre dessa data. Só que, realmente, a gente não pode olhar para o dia 13 de maio como o fim de tudo, uhum. como se, é, da noite para o dia, mais uma vez, a escravidão tivesse acabado primeiro porque é, ainda tinha muita resistência né muita resistência para para esse tipo de, de iniciativa ali que seria feita é, principalmente né dos donos de terras né os, os escravagistas então eles não queriam perder a sua mão de obra e não apenas mão de obra porque o comércio escravagista era um dos principais comércios do Brasil era um negócio era um negócio assim então é, quando você falava em é a mesma coisa que hoje em dia assim é, é Péssimo, né? Faz comparação de pessoas com animais. Mas eram cabeças, né? Como a gente tem cabeças de gado hoje em dia, eram as cabeças que valiam. Quanto mais você tinha mais poder, significava mas que era você... Assim que era, mesmo, é, era, era assim que era visto exa... mesmo, Era assim que era visto, exatamente. É, infelizmente, mas era assim que era visto. E quando chegou o dia 13 de maio, a gente teve todo esse impacto, né? Como que o Brasil ali se, se veria agora é, sem ser mais um país escravocado. Só que é, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que não foi da noite pro dia, então... Do dia 13 para o dia 14, as pessoas ainda continuavam ali presas, continuavam na, na condição ali de escravizadas. E, como você mesma disse, quando elas foram libertadas, quando elas recuperaram a sua liberdade, é, essas pessoas elas foram deixadas à míngua porque não houve nenhum tipo de planejamento. Tanto que existia, né, como eu comentei agora há pouco, é, um movimento, uma organização, os Irmãos Rebouças, aí, que dão nome, nomes para viadutos né, e tudo mais, eles eram homens pretos. É, eles foram dos que cobraram que, com a abolição, é, existisse algum tipo de, de ressarcimento para essas pessoas, para que elas não fossem simplesmente é, jogadas à rua. Só que é, teve uma barreira, falou, não, a gente já está tá libertando eles, Sim. então...
0: É, se contente com isso. É, Já está
1: já, já, já mais do que suficiente. E qual que é a consequência disso? Boa parte dessas pessoas que estavam na condição de escravizadas elas não tinham para onde ir. E a sociedade, né, a gente vê um pouco do reflexo disso hoje em dia, mas naquela época, eles não tinham uma preocupação, vamos dizer assim, de é, tornar né, acessível todo o mercado, tanto o mercado de trabalho, desde a educação também. E é, a discriminação ela já era frequente, porque o preto era associado ao vagabundo, era associado ao que não queria trabalhar, nem nada disso... É, a gente ainda tem um reflexo dessa ideia para os indígenas também, né? Que o indígena ele é, era preguiçoso, o indígena não queria trabalhar, o indígena era fujão e tudo mais. Isso também do período em que eles foram escravizados no Brasil. E como consequência disso, a gente tem uma sociedade de que não quer ver a população preta recém libertada nas ruas. E também não vai gerar nenhum tipo de emprego. Não vai... Ah, não, não vou te contratar. Você tem experiência com isso aqui? Não vou te contratar. Então, para onde as pessoas que tinham conseguido a sua liberdade iriam? Ou elas iam se amontoar em algum lugar... Que foi o que acabou acontecendo, né? Com boa parte da população, e dentro ali, entre eles, eles vão se virando, tentando criar um, algum tipo de comércio, enfim, com um contato outro ali dentro da cidade, é, ainda contando com o apoio das organizações, né, ali, enfim, abolicionistas que existiam, os movi o movimento abolicionista que existia, e outra parte acabava voltando para o local onde eles eram explorados, né, nem trabalhavam, onde eles, eles estavam escravizados, porque eles não tinham muita escolha, né? Tipo, falar, cara, eu não tenho para onde ir aí volta ali para aquele ambiente para aquela fazenda fala eu, eu preciso voltar para cá só que eu não vou voltar como empregado eles não vão contratar ele de novo e também não vai voltar como escravo então vem aquela ideia de ó você pode ficar aqui não você tá com vai trabalhar é, exatamente sabe mas as punições e tudo mais é, elas não acabam né mas elas se transformam ali num novo tipo de argumento e que a gente acaba entrando no, na, numa consequência disso né, com o passar do tempo em uma série de iniciativas dos governos que viriam a seguir que limitavam o acesso tanto à educação quanto ao trabalho quanto ao direito de posse é, dessas pessoas, como a, a lei da vadiagem mesmo, né, que é a ideia de que se você... É um, é um vadio, se você não está fazendo nada, está na rua, você vai para a reclusão, você vai ser preso.
0: Eu até queria falar da lei, é, lei da fala. vagiagem, eu dei uma pesquisada sobre a história dela, e ela existe desde 1830, era um crime, e em 1941, já no governo
1: Vargas, Vargas
0: se, se transformou em uma contravenção, é, sujeita à prisão de três meses. Parece absurdo, e, eu, e tem recortes de jornais da época falando: prenderam mais três vagabundos, não sei usando essa expressão, vadios e vagabundos que estavam na rua. E aí era ou seja, que era a pessoa que estava na rua desocupada, mesmo que ela estivesse passeando, etc., uhum. mas desocupada, ela podia ser presa. E é lógico que isso se refere muito à população pobre e a maioria da população pobre é negra. Então, muitos estudiosos até atribuem isso à questão do racismo. né Ou seja, era uma lei racista, porque a gente vai dar um jeito de é, punir se você estiver na rua. E, muito, em alguns momentos, eles usavam, até na, nas denúncias e na, nas prisões, usavam esse argumento para capoeira, para magia, uso da magia. Ou seja, já criminalizando a religião de origem africana e a própria capoeira, que é hoje um esporte, mas né, fazia parte da cultura que eles trouxeram. E o mais surpreendente, que nem todo mundo sabe, eu já tinha visto, mas eu não lembrava que ainda estava, é que a lei da vadiagem ainda existe. Hoje tem na, na uma lei ainda dentro de uma lei que diz que a pessoa pode ser presa se ela estiver solta na rua sem, sem uma ocupação, digamos assim. E nisso, como a gente já tinha levantado, nisso isso gera um comportamento comum às pessoas negras e que eu tenho certeza que é importante a gente falar porque eu duvido que uma família branca com um filho branco tenha que necessariamente fazer certas orientações que todo menino negro principalmente precisa aprender no dia a dia que por mais que não seja enquadrada na lei acho que essa lei não, não funciona tanto assim as pessoas não ser, não necessariamente são presas por não estarem por estarem na rua mas elas podem ser presas por uma desconfiança elas são presas por uma série de outros motivos ou são abordadas de forma truculenta por uma série de motivos. E, e aí as, as famílias negras têm um comportamento em relação a isso que não é comum às brancas. Me conta você, como homem negro, como é que funciona isso?
1: É, isso aí é até uma, uma coisa assim no, nos grupos de amigos que a gente chama de a conversa, né? Entre aspas, assim. Porque é uma conversa que quase todo pai ou toda mãe tem com seu filho é, que é sobre a questão de nunca sair de casa sem nenhum tipo de documento. E, às vezes, né quem está assistindo pode pensar Ah, mas é para pessoa ser identificada se acontecer alguma coisa, desaparecer ou, sei lá, uma tragédia, a pessoa falece está uhum. com um documento não vai ser indigente Só que não, na verdade, é nunca sair sem documento pensando exatamente nas abordagens de segurança pública que a gente pode sofrer e, quando você está sem documento você pode ser um qualquer e, consequentemente, você vai ser tratado como um qualquer também, né? E, se hoje em dia a gente já tem esse cenário imagina a 100, 135 anos atrás, aí, que é o, é o tempo que a gente tem desde a abolição, no dia 13 de maio, até agora, em 2023. Então, assim, é, é, é um impacto que a gente tem grande, que é esse ponto que a gente falou bem no comecinho, de, de tudo que a gente vive agora é uma consequência do passado, sabe? A gente ainda está vivendo com as consequências, com, com é, as raízes né que foram é, bem fixas, bem presas ali no passado. E, e é legal você falar sobre esse ponto da lei da vadiagem, né? Ali em 1838, e tudo mais, porque é próximo a esse mesmo período a gente teve uma série de medidas tomadas ali pelos governantes que levaram a, a, a uma exclusão mais certeira da população, principalmente a população pobre e preta. Por quê? A gente teve a lei de terras, que foi uma mudança do tipo em que, é, por, assim, de forma bem resumida. É, você antes podia ali demarcar uma terra, falar, beleza, vou produzir aqui, vou pagar ali meus impostos, mas estou produzindo, essa terra agora é minha, fechou, tá tudo certo, eu vou comprar de você essa terra e agora ela é minha e vou tocar aqui e vou poder ter minha independência. Com a lei de terras, é, a gente teve uma mudança de que as pessoas para poderem adquirir algum tipo de negócio, a lei de terra precisava passar pelo governo, então não era mais possível você se tornar um produtor e tomar posse daquela região. Como é que isso impacta? É, para você conseguir comprar um terreno naquela época, se hoje em dia já é caro, naquela época a galera não tinha dinheiro mesmo. Assim. Então, é, tornou mais limitador. Eu não conseguia já minha independência financeira. Esse foi um primeiro ponto. Qual que foi o segundo? A proibição de ensinar a leitura e a escrita para os escravizados. Então, como é, que eu, como é que eu faço isso? Consequentemente, eu vou tornar essas pessoas é, totalmente a, fora da cultura, totalmente é, ignorantes em relação ao que está acontecendo, é, eles não vão saber nada sobre nenhum tipo de documento, não vão conseguir assinar nada, então eles vão ser totalmente dependentes de quem tem o poder sobre a vida deles. Então... Esse tipo de iniciativa acabou ali culminando em 1888, que as pessoas, peretas, boa parte da população que ainda estava escravizada, e é importante a gente salientar que quando a Lei áurea foi assinada, o número né, de escravizados não era tão grande quanto nos, nos, nas décadas passadas, no, nos, nos séculos passados, né, na, no... no... No século XVI, é, no século ali, 15 Até também. Porque
0: a escravidão no Brasil durou 300 anos, não foi isso?
1: For, é, quase 400 anos. Foram quase 400 anos de escravidão no Brasil. E é importante a gente reforçar que só tem 135 anos que a escravidão acabou no Brasil. Ou seja, Muito a gente, há 20, 30 anos atrás, a gente ainda tinha é, pessoas que viveram no período da escravidão. A gente tinha uma senhorinha que ela até participou do programa da Xuxa, não sei se foi nos anos 90 ou 80, ela tinha, sei lá, 100 e, e tananã, eu realmente não lembro a, a idade dela agora, mas ela era... Você via, assim, que ela era bem frágilzinha, ela era uma centenária já, e ela viveu no período da escravidão, né? Ela possivelmente foi escravizada, se ela não foi, ela... A mãe, com certeza, pai. A, a mãe, o avó e tudo mais. E quando a gente para para pensar em 135 anos, olha, eu, eu tenho 35 ou seja, eu nasci em 1988, 100 anos antes. Aí pega o meu pai, que é ali da década de 50. Aí pega o meu avô é, e o meu bisavô... A gente Com já certeza. Tá. É, Entendi. a possibilidade é muito grande. É. A gente só precisa lembrar da lei do ventre livre, né? Uhum. Mas que também que era uma lei, assim, que que não necessariamente ela funcionava de maneira como, como supostamente deveria funcionar, porque é, para onde as crianças iriam, né? não tinha muito para onde ir, e a, a mãe, ali, se ela tivesse algum tipo de relacionamento, ela acabava ficando presa ainda naquela fazenda ou local onde ela trabalhasse. E a lei do, do, do sexagenário também, que era uma lei que não fazia o menor sentido, porque ninguém chegava na idade para poder ser liberto. Enfim, as pessoas Ai, morriam tá com 30, tanto... 35 é, não fazia o menor sentido. e Inclusive, na, 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 no século XVII, é, perdão, no século XVIII, na verdade, tem que lembrar, né fazer, fazer o cálculozinho. A média de idade dos escravizados, se eu não me engano, era de 30 anos, acho que 30, 30 e poucos, assim. Então, não, não, era, não era, não era comum. As pessoas não, não envelheciam, sabe? Não conseguiam chegar ao ponto de, de conseguirem a, a liberdade.
0: Foram ali ações que, para amenizar um pouco a culpa ali do, 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 daquele período, mas que não tinha efetividade necessariamente, é o que você falou, crianças não podiam ir para onde e tal, então a gente traz é, uma questão de a gente não sabe a nossa história oficialmente assim, é o que você falou, eu não sei exatamente quem era meu bisavô, eu não consegui achar na minha história, digamos assim, a minha, minha origem negra, quem era, meu, meu bisavô, minha bisavó, porque a gente tem poucos relatos, porque a população mesmo tinha, a população negra não tinha direito nem a ser, nem ter uma certidão, às vezes, né, de um documento oficial com nomes, e isso traz muito apagamento da história, que é exatamente uma das coisas que você tenta é, é, virar, né? Tra vamos trazer a história aqui, vamos aqui estudar um pouco e trazer coisas que a gente não aprende na escola, ou pelo menos na nossa geração, não, não aprendi muita coisa sobre isso e a gente tem muita história para entender. Uma das histórias muito pouco compreendidas que é, por exemplo, a de Zumbi, né? Que a gente está falando o, o dia da Consciência Negra vem da data que Zumbi faleceu mas o quanto se sabe da história do zumbi, inclusive no início eu li, eu, eu li uma frase que eu queria te perguntar, é mesmo? Como é que as pessoas sabem que é dele? A frase, nascer negro é consequência, ser negro é consciência. É uma frase maravilhosa, que resume muito do que a gente vai falar aqui, mas é mesmo de zumbi? Como, como se sabe um pouco da história do zumbi e essa data foi escolhida?
1: Então, essa frase é atribuída no momento em que ele foi capturado, né? que ele, que ele ia ser executado, e que ele falou essa frase. Existem... Pouquíssimos registros a respeito da vida dos zumbis dos Palmares. É, não, assim, são poucos mesmo. Pelo menos registros oficiais. É importante a gente destacar isso. A, a gente pode, obviamente, falar que sim. Eu não vou falar que não, porque... Assim, né, não vou bater o martelo falando que não, porque... É, teve um trabalho de pesquisa de muitas pessoas... Mas, ao mesmo tempo... É, o zumbi ele é uma figura muito importante para a gente... No sentido da, da representatividade... Né? Quando o movimento negro unificado surgiu ali na década de 70... O zumbi, ele foi uma das figuras em que a gente conseguiu concentrar para falar: olha, é, em um período é, de escravidão, ele se levantou e falou: não, isso não vai acontecer. Ele, a zaninga, a avó dele, então, enfim, a, o histórico familiar dele todo já era trabalhado em cima disso. E é até bom você falar do zumbi, porque hoje em dia a gente vive a era da informação, mas a desinformação ainda segue sendo aí um. Um, um problema muito grande, né? E tem algumas pessoas que falam que zumbi tinha escravos, que zumbi Sim, torturava, que isso. zumbi é, estuprava, que ele... Enfim...
0: Não era o herói que todo mundo... É, tenta, né?
1: exatamente. Com a tentativa o quê? De descredibilizar a vida de zumbi dos palmares. Só que, é, até falando bem direto assim pra vocês, como eu falei, existem pouquíssimos registros. E nenhum desses registros fala que zumbi cometia esse tipo de coisa. Não, assim, não existe... Ponto. Isso, é, isso a gente pode martelar de, de vez assim. A suposição que foi feita ali no final dos anos 90 por um pesquisador em cima dessa história do zumbi dos palmares é baseado é, na linhagem sanguínea de zumbi e a origem é, da família dele. Né? É importante falar que zumbi ele já estava no Brasil, né? enfim, não, não foi, ele não foi trazido, né? não foi nesse, nesse aspecto anterior, no caso da avó dele, por exemplo, que existiam alguns reinos ali né, no continente africano, em que é, quando se conquistava uma, uma outra região, essa outra região passava a pagar tributos para você, trabalhar para você e tudo mais. Então, criou-se essa suposição baseada nisso. Mas o Zumbi dos Palmares né, ele, é, ele foi criado né, dentro de toda a cultura brasileira que estava sendo formada ali na época, em outro cenário, em outra realidade. Então, isso é uma suposição assim, é a mesma coisa que daqui a vamos jogar 500 anos, que não tenham mais registros nossos nossos, né? tudo foi apagado, uma coisinha ou outra, os pesquisadores do futuro vão é, determinar que todo mundo comia feijoada no Brasil na quarta-feira, porque eles encontraram o registro de que em São Paulo come-se feijoada na quarta-feira, sabe assim? Uhum. Não, Generalizar. Não, é, eu tô um pegando pouquinho. um exemplo bem 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 vago, mas é um pensamento que foi forçado que é o, essa ideia dos zumbis palmares e, e
0: uma história contada por quem, né?
1: É, exatamente, exatamente. Pelas Eu... pessoas,
0: porque isso é importante dizer. A boa Sim. parte da nossa história e o que a gente estuda nos livros de história na escola foi contada por um certo um ponto de vista muito específico e é, que era das pessoas brancas. Até porque não tinha é, 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 ferramentas para as pessoas negras registrarem a história. Aí é importante falar isso. Né? É
1: e, e além das ferramentas, o acesso também a, 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 a ter aos meios para se criar esse registro. Uhum. Né? Quando a gente fala do racismo institucional, que é o racismo dentro das instituições, é, a gente olha aí para a educação do Brasil, a gente está em, em 2023, há 100 anos atrás, ou seja, 1923, a gente vai perceber que o corpo acadêmico não era um corpo acadêmico diverso, era um corpo acadêmico majoritariamente branco, majoritariamente de homens, e que eram pessoas que... É, é, tinham acesso a outro conteúdo feito também por um perfil ainda mais restrito. Então, é, a nossa população começou né, a, ali é, a, a estudar, né, oficialmente a gente pode pegar já no, no século XX, mas tem, tem muito acho que esse ponto, sabe, de que você falou, quem conta a história sempre vai contar a história de uma maneira em que essa pessoa seja o, na perspectiva de, de herói ou, no mínimo, de não antagonista. Né? E esses registros mesmo do zumbi do, dos Palmares são registros que não foram feitos por pesquisadores, historiadores pretos da época que estavam ali com esse costume de registrar. Inclusive, é, de boa parte da cultura africana, a gente não tem registros né, em livros e tudo mais porque a gente tem os grios, a gente tem a história que é contada de uma pessoa para outra. Existem registros? Existem, mas não é, não é igual, tipo... É o anglo-saxão não é igual aos europeus que fazem um registro ali da história e tudo mais deles e tem tal.
0: cartas registrando muita muita coisa da história bem de carta que alguém mandou para alguém também que não teve, exatamente a isso, né?
1: porque a nossa cultura era uma cultura cultura é, africana era uma cultura de se contar histórias era passado né de, de mãe para filho de filho para o neto enfim ia pulando de geração em geração então é é realmente um um, um uma falha que existe, assim, não é nem cultural, tá? Não, não é falha cultural, mas é uma falha que existe dentro da nossa história. E como consequência, a gente tem hoje uma série de pessoas, políticos, reproduzindo esse discurso completamente vazio de que Zumbi era uma pessoa extremamente cruel. Cara, assim, não tem. Você vai achar um livro que foi escrito nos anos 90, que é uma pessoa fazendo essa afirmação, só que dentro dos registros oficiais não, não tem, não tem esses não apontamentos. Tem zumbi. E sobre a frase, né? Que acabou que a gente entrou dentro dessa pauta. Eu não duvido que zumbi tenha dito algo nesse sentido. Mas, claro que pode ser ali algo que tenha sido reorganizado, sabe? Assim, dentro dessa frase, para um contexto Do atual. Do que foi
0: ouvido, se resumiu, talvez, o pensamento dele.
1: Exatamente. Nessa fala. Exatamente. Mas essa
0: fala tem tudo a ver com, a gente, com o nosso papo, e a gente, eu vou trazer de novo a fala, porque a gente entra na porta de consciência racial também. Nascer negro é consequência, ser negro é consciência. Também tem essa frase, não se nasce negro, torna-se que é da Bell Hooks, talvez, agora eu me esqueci.
1: Eu acho que, Mas acho é, que sim. Mas
0: o que, que significa nascer na negro é consequência e ser negro é consciência? O que, que você traz desse pensamento?
1: Olha, o Brasil, acho que essa, essa frase é, né, atribuída a Zumbi, ela é perfeita para o Brasil, porque... Uh, a gente está hoje em quantos por cento da população? 54, 54, 55, 56 por cento? Eu imagino que, na verdade... 56. 56. Acho que a, a população é, preta brasileira seja muito maior do que isso. Uh, é mais uma questão das pessoas terem a consciência racial. Delas se entenderem enquanto pessoas pretas. Por quê? Quando a gente nasce, é, principalmente a nossa geração e tudo mais, assim né, que está aqui agora e tal... É, a gente escuta muito, né, no, no passar do tempo, sobre o quanto é bom e importante você não ser uma pessoa preta, você não ser uma pessoa negra. É, a gente escuta isso, às vezes, dentro de casa ou próximo à nossa casa, a gente assiste isso na televisão, a gente lê isso, a gente vê isso na propaganda e, como consequência, a gente vai é, reprimindo a nossa identidade, a gente vai colocando em xeque do Não, não sou tão negro assim. Eu sou sou moreno, né? Não surgiu o moreno, porque assim, na minha na minha visão, desde pequeno, moreno sempre foi a pessoa branca de cabelo preto. Assim, a pessoa morena né é a pessoa branca de cabelo preto.
0: Pra mim, não. É, pra mim, não era essa visão. Só
1: que a visão, depois, com, com o passar do tempo, é o okay. quê? Ah, não, ele é moreno. Aquele rapaz moreno ali e tudo mais. Com aquele medo de falar que a pessoa é negra, né? É,
0: ou, ou pior, moreninho.
1: É, moreninho é. É, é, uma, é um trabalho de, de
0: conscientização, <risos> que eu acho que a conscientização racial é pra quem é negro e pra quem não é. É, é pra todo mundo, por isso eu digo. Porque hoje que a gente começou a discutir isso com mais intensidade a gente chega para os nossos pais que viveram numa época em que falar preto era, era preconceituoso então para eles nunca eles diriam você é preto a pessoa ia ficar ofendida então para eles explicar que falar moreninho não é não é tão legal porque era assim não mas, eu tô, mas ele é moreno. não mas o que, que eu escuto isso da minha mãe do, da, da, de parentes assim que, que ainda não tinham essa, esse conhecimento e não tinha autoconsciência e nem era bonito dizer isso. Uhum. Hoje a gente fala, eu sou negro, eu sou preto. Eu sei que na época não era bonito dizer isso. E é difícil para eles interiorizarem isso. Né? Alguns pedem, tenham paciência comigo, porque não foi assim que eu aprendi.
1: Exatamente. Então, a, essa
0: consciência é dos dois lados. né
1: é, E se você parar para pensar, com certeza a, a galera preta que está assistindo ouvindo a gente agora, em algum momento da vida, escutou uma avó, uma tia-avó, uma pessoa um pouco mais velha... Reproduzindo alguma fala racista, sabe? Assim, falando algo do tipo. Às vezes, eu, lembro, eu tô tentando lembrar quem foi que me disse que a avó via a, uma pessoa preta atuando na televisão e ela achava ruim ver a pessoa preta atuando na televisão. E a avó era uma pessoa preta. Só que aí a gente entra em dois pontos. O primeiro, é, uma é esse de colocar em xeque a sua negritude, né? Falar, não, você não é preto, você é moreno. É, não, você não... não e sabe, assim, esse tipo de fala, como, como você mesma disse, como se fosse amenizando ou, ou tentando é, falar que isso é uma coisa boa, né? Te chamar de morena é uma coisa boa. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é que a geração anterior à nossa, até a anterior à dos nossos pais, a forma como eles tinham ali de se resguardar do racismo, da, da discriminação era é, assumindo né o papel do opressor aí né que a, é, toda essa ideia né do, do do oprimido sem educação ele ele acaba né querendo Sim, se tornar o um opressor e talvez
0: a questão do embranquecimento da pessoa negra eu sei eu vivo isso mas eu, é uma discussão interessante até um, uma, um depoimento pessoal que minha família me perdoe mas eu gosto de falar sobre isso que esse exemplo que você deu eu tenho um avô tinha um avô que era negro e eu faço essas contas, ele nasceu lá no início do, dos anos 1900, então, com certeza, os pais ou os avós dele viveram a, a, o, o momento da escravidão, só que ele tinha essa visão de, nossa, esse preto na televisão, é, e ele não tinha tanta não tinha essa consciência, não era o momento de discutir, e a família, ele casou-se com uma mulher branca, então, os descendentes também não tinham essa essa visão, uhum. e... Eu, como neta, que sou uma das poucas da família que me pareço mais com ele, também não tive essa consciência. Então, houve um embranquecimento da, das pessoas negras da, da família, eu, minha, minhas primas, de que a gente, a gente não tinha essa consciência porque a gente convivia todo mundo ali. Minha, minha, a, meu pai é, é branco, minha, a mãe da outra, minha avó, então tá tudo ali. E quando eu me conheci me reconheci como negra e falei sobre isso nas redes sociais, bom, eu vim de uma família que me embranqueceu e... e e eu demorei até essa consciência, houve uma reação da família. Tipo, mas como assim? Ninguém fez isso. Como se fosse, assim, dizendo, vocês são racistas. E não, não é isso. Ninguém discutia, não havia uma consciência. E as próprias pessoas negras da família não tinham esse entendimento. Porque vem tudo desse, dessa época que se falar negro e preto era, era quase proibido. Uhum. E, e, hoje fala, e hoje a gente dizendo, não fala pre, é, moreninho, eu não sou morena. Eu ouvi dizendo a clássica, acho que principalmente as mulheres. Toda mulher que tem essa cor, que hoje em dia, para quem não está acompanhando muito, tem várias, vários nomes. Tem gente que brinca que é afrobege, uhum. tem gente que brinca que é que, ou fala que é pardo. Esse, esse meio termo, ou seja, é, não, eu não sou nitidamente preta quando como uma pessoa que é retinta. Uhum. Então, todo mundo parecido comigo, digamos assim, já ouviu, a, ou você é moreninha, morena cor de jambo, morena cor do pecado. Então, essa, essa, esse meio termo que você falou, você sempre soube que a pessoa morena tinha pele branca e o cabelo preto. Não, pra mim não era isso. E eu também não sabia onde eu me enquadrava. Eu não pensava nisso. E quando me chamavam de morena ou de mulata, uhum. eu entendia que era isso mesmo, que era o meu, meu, meu lugar ali, mas nunca negra, nunca branca. né? Algum, aquela branca demais para ser negra, negra demais para ser branca, que Sim. é esse meio termo que acontece no nosso país com essa miscigenação... Que, que aconteceu aqui, que diferencia a gente de muitos países, como os Estados Unidos, por exemplo. Até tem outros é, depoimentos pessoais sobre isso, mas acho que eu quero entrar nesse de divisão entre pretos e brancos, que a gente vê nos Estados Unidos, e aqui essa miscigenação que traz outra realidade para a gente. E muita gente pergunta... Todo mundo que é negro é preto? Como é que funciona essa divisão? E, e, ou se é uma coisa pessoal ou uma coisa histórica? Como você vê isso?
1: Não, Perfeito. É, primeiro até sobre essa questão né, de, dos negros pretos, enfim, a, a expressão e tudo mais. É, as duas, obviamente, são corretas. É, o importante é a gente destacar, na visão do IBGE, né, quando a gente fala negro, tem a divisão de pretos e pardos, né, que uhum. o negro é meio que esse chapéu maior, os pretos e pardos estão ali embaixo, que é o os pretos retintos, pardos não retintos, né? São as pessoas é, pretas, negras, que tem a pele um pouco mais clara. Eu, particularmente, eu prefiro falar preto com todo mundo, é, independente de, de ser uma pessoa ali é, com a pele mais... uma pessoa preta com a pele mais clara, do que... e uma pessoa preta retinta, pra mim, é preto geral, facilita bastante, inclusive, do que tudo. Mas entendo até o, a, os memes, né? As criações de afrobege e tudo mais, que é uma forma até das pessoas poderem se enxergar ali incluídas dentro do movimento negro e tudo mais. E é engraçado porque quando a gente volta mais uma vez na história e vai ali para a casa grande, a gente começa a se questionar, principalmente com, com, durante o processo de miscigenação né, do, da população brasileira. É, para quem era interessante que as pessoas pretas não se identificassem enquanto um grupo só? Para que, é, os escravagistas, né? Para as pessoas que tinham a, nossa, a ideia de que elas tinham poder sobre a vida dessas pessoas. Eu, eu acho que essa, a pauta do colorismo ela é uma pauta que eu não costumo falar tanto, não porque eu não gosto ou porque eu não acho importante e tudo mais... É porque eu me questiono de qualquer finalidade da nossa discussão. Aqui agora no podcast acho que é importante a gente falar disso, mas o que eu quero dizer é assim, é, eu jamais vou te apontar e falar não, você não sabe o que é um homem preto, um homem preto retinto sofre. Aí meu pai chega em mim que meu pai ele é um ele é um preto, vamos dizer assim, é um cacau 99% basicamente, <risos> ele chega em mim e fala não, você não sabe na verdade o que um preto retinto sofre quando a gente discute sobre o colorismo, é interessante que a gente olhe para essa pauta como uma visão de que a população preta no Brasil é muito maior do que a gente pensa, porque não é só, não são apenas os retintos, são os né, que usa até a expressão gringa. O light skin, né, que é a pele mais clara, é, mas os traços negroides estão ali presentes. É, essa ideia do moreno, assim, a gente eu, eu acho que é muito mais importante se preocupar em, abo em, em abolir o moreno para pessoas pretas do que... É, Pardo, igual o pessoal fala, ah, pardo não existe, pardo é papel e tudo mais, eu entendo que entra um pouco também nas questões pessoais, porque esse comentário que você fez, né, preto demais para ser branco e branco demais para ser preto. No final das contas, é, a gente acaba sendo todo mundo preto, só que existem as ressalvas, né, não é porque uma pessoa branca, sem nenhum traço negroide, ela teve um avô preto, que ela vai falar, ah, eu sou uma pessoa preta, falo, não. É, você não é porque é, existe uma vivência, existe um impacto que a gente tem ao longo da nossa vida. E uma coisa que eu gosto muito de falar no Tinha Que Ser Preto é que é, você sabe se você é uma pessoa preta ou não. Você sabe, você pode negar. Você vai negar, você vai não, mas o segurança me seguiu o tempo inteiro aqui porque acho que ele queria saber se eu tava achando o produto que eu tava procurando. Você sabe, você sabe se você é uma pessoa preta eu ou não. Eu costumo
0: dizer que, é que é o seguinte, você pode às vezes nem saber... Tão claramente, mas o racismo sabe. Eu, eu já vi situações isso. Como você deu o exemplo agora de um segurança. Você, às vezes, nem tem consciência de que você é negro, mas o segurança que está ali, ele sabe que você tem um perfil suspeito. É, uma criança, como tem um caso que me contaram, a mamãe me contou, ela é branca e o pai da criança negro, e a criança que que tem a pele clara, mais clara, mas tinha todos os traços negros, o cabelo e tudo mais, ser é, com dois anos de idade, sofrer racismo num parquinho. Uhum. E eu falei pra ela exatamente isso. A sua filha, você pode nem ter noção da negritude dela, mas o racismo sempre sabe. Só pra complementar o que você está falando, que o racismo sabe. Então, quando se fala, ah, a pessoa retinta teve mais casos de racismo, com certeza a realidade dela é totalmente diferente, mas em algum momento da vida uma pessoa com um pouco mais de melanina sofreu uma situação que talvez não perceba, mas teve esse, esse momento, né?
1: É, e, e é uma preocupação. Eu falo sobre essa questão do colorismo, que eu não, não, não entro tanto nela, porque é, e a rede social acaba potencializando esse ponto, que é o negrômetro, né? A galera quer definir ali, não, você não é, você não é, você não é aquilo.
0: Ou os porteiros de Wakanda. É, eu os vejo porteiros muito de Wakanda. Para né, quem não que... sabe, Wakanda é o país fictício do filme... Do Pantera Negra. Do Pantera Negra, do da Marvel. Marvel. E aí virou uma referência. A gente até tem nossos... Nossas Panteras Negras aqui no nosso, no nosso estúdio Porque é a referência da população negra Primeira vez que eu vi um herói negro e tal Só que o Wakanda virou o som e tal Mas virou uma, uma, uma referência é, quem, é, quem passaria no, na, na portaria de Wakanda Será que você Porque tem um nariz mais, mais Negroide, você entraria ou não Virou uma piada, mas que diz muito sobre Quem é que diz se eu sou negro ou não
1: é exatamente por isso que eu, eu boto muito nessa tecla. Você sabe se você é uma pessoa perita ou não, você, é, é, essa casca, né, essa autoproteção de blindar na sua mente do tipo não, segurança me seguiu, ele não me seguiu ele tá fazendo o trabalho dele, andando, ele faz isso com todo mundo qualquer pessoa que entra ele vai seguir pra cima e pra baixo ou algum tipo de comentário sabe assim, a, a gente sabe talvez a consciência racial ela vá despertar você vai ter uma epifania nela de repente é, quando você estiver mais velho vai falar, cara, então foi por isso que o segurança do shopping me abordou e pediu para me revistar. Ah, foi por, por isso que a porta do, do banco sempre trava quando eu vou entrar e eu tô de mochila. É, enfim, é, é, um, é um momento em que a pessoa ela vai né, se ter esse momento de, de lucidez, assim, que ela vai se entender enquanto pessoa preta. É, mas, é, voltando mais uma vez no tempo, quando a gente traz essa divisão, a gente tem um enfraquecimento da população preta brasileira. Que é o quê? Se eu falo pra você, fala, não, é, Adriana, você, você, não é, você não é preta, você é morena, entendeu? Você tá ali, você, você, você é, é quase branca, então, cara, sai dessa. Você... Para de se preocupar é, com a questão da, do, do combate à discriminação. Claro que, é, não estou dizendo que as pessoas brancas não têm essa preocupação. Tem, eu tenho muitos amigos brancos que, que são é, muito ativos né, no seu papel enquanto pessoa branca dentro do combate ao racismo. Isso é muito importante, porque a consciência negra não é um dia para a população preta. É para a população brasileira como um todo. A gente está falando ali, é, não é do tipo, ah, a população preta ela é superior, era é melhor e tem um dia. Não a necessidade da gente ter um dia da consciência negra mostra o impacto que o racismo fez na nossa história e que ainda faz nas nossas vidas né? e obriga
0: as pessoas a discutirem o tema mesmo que seja só por um mês Ex e tenha toda essa questão de que as pessoas negras os influenciadores, todo mundo são chamadas para falar sobre isso só nesse mês e sempre querem querem que eles, elas falem de racismo, mesmo que por exemplo uma influenciadora seja de beleza, ela tem que falar sobre racismo nesse mês, eu sei que é uma questão do movimento das pessoas não discutirem bastante, mas pelo menos nós temos um momento ali para as pessoas se sentem obrigadas a discutir isso. Está nas escolas, né? Que você fala, que é muito um período que você é chamado.
1: Exatamente. E, e isso é uma consequência, né? Assim, o, o mês de novembro, ele é visto é, principalmente por conta dessa data. Aí sempre aparece ah, mas por que não o dia da consciência humana? Uhum. Né? Que sempre tem esse pessoal que traz esse, esse questionamento. Respondendo assim, de maneira extremamente paciente. Mas, é, quando a gente olha para consciência humana, a gente ignora, né, as as a diversidade a gente ignora as várias questões que a gente precisa tratar. As
0: particularidades, As né?
1: particularidades. Eu não posso tratar a violência de um modo geral sem olhar a violência contra a mulher. Por quê? A violência contra a mulher ela tem motivações diferentes, principalmente quando é o, é o cônjuge ou qualquer outra pessoa próxima que é, executa essa violência. Então, quando a gente coloca tudo dentro de um mesmo saco e acha que vou sortear isso aqui e eu vou conseguir tratar isso de um modo geral, você não vai tratar nada. Você não, você não vai combater nada. Porque entendeu? existem
0: que precisam ser olhados é, de formas diferentes. Aquela história, todos somos iguais. Não, eu, eu pelo menos digo, não é que nós todos somos iguais. Pode ser que perante a lei, teoricamente, sejamos, mas nós somos diferentes eu quero registrar minha diferença. Eu sou diferente de uma pessoa, de um homem, que sou diferente de uma pessoa homossexual, de uma pessoa trans, de uma pessoa com deficiência. Eu sou diferente porque isso me torna, me, 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 me torna um ser, né? uma, me individualiza e mostra que a gente tem que tratar a diferença, o diferente como diferente para políticas públicas para uma série de coisas então essa, essa ideia da, da igualdade de que nós somos todos humanos e, e pronto vamos falar sobre isso tira a particularidade tira a possibilidade de a gente discutir a situação de cada um porque as vivências diferentes também né
1: perfeito e quando a gente é, olha né para cada cenário a gente entende qual tipo de medida tem que ser tomada para que esse cenário ele melhore ou que o problema que ele está causando ali dentro seja combatido e é exatamente isso que você falou enquanto pessoa nós somos todos iguais é, mas enquanto é, sociedade enquanto indivíduos nós somos diferentes e essa diferença ela é maravilhosa você poder é, é conhecer a cultura do, de Manaus, poder conhecer ali uma cultura do pessoal de Recife, é, de Olinda, o, o Carnaval de Olinda e conhecer ao Oktoberfest no Sul. Sabe assim, gente, isso é maravilhoso, a, a pluralidade, essa, essa diversidade que a gente tem, ela é excelente, é uma coisa que a gente tem que alimentar. Só que essa diferença não indica que um é melhor do que o outro, não, nós somos apenas diferentes e está tudo certo. Está tudo ótimo. Você fala, não, mas nós somos todos iguais. Você fala, cara, não apaga a sua identidade. Continua com a sua identidade. Continua sendo quem você é, na forma como você é. Mas não, não né, joga nesse balaio de gato aí que acaba apagando tudo.
0: Dentro dessa história da consciência humana, eu trago um exemplo interessante que me marcou muito do, da série This Is Us. Uh -huh. Que é bem interessante porque tem uma, uma situação, para quem não assistiu que um, um, uma criança negra é adotada por um casal branco e eles tiveram gêmeos brancos e viraram três gêmeos com esse menino negro só para resumir tem uma, um momento da vida dele com o pai dele que o menino o, o pai fala mas meu filho eu não vejo sua cor para mim você não tem uma cor diferente eu não vejo sua cor e ele responde então você não me vê
1: uhum.
0: para dizer sim eu tenho uma uma, uma cor eu tenho uma diferença eu preciso ser visto como um homem negro porque isso me torna é, é, particular individual diferente de, do, dos meus irmãos por exemplo que é o caso e é importante a gente ter essa noção porque que faz tanta diferença você se afirmar como negro e eu quero trazer também você falou da, da, da que em algum momento a gente vai ter uma epifania, epifania sobre ser negro ou não e isso é uma questão porque eu sei que muita gente passa por isso, e a minha família, por conta do, do que eu falei, e eu tive um momento, eu costumo dizer, eu fui uma pessoa racista real, uhum. boa parte da vida, por talvez pelo contexto em que eu fui criada, eu não estou culpando meus pais, meus parentes, mas por algum motivo eu tive momentos racistas, e comentários racistas... Assim como eu tive comentários machistas durante muito tempo, até ter um, um, uma consciência, um, um entendimento. Então, muito do que eu vivi, eu não tinha essa noção, e é como você falou, de certo ponto para cá... Eu olhei para minha história e falei, ah, então foi por isso que aconteceu assim, assim, assim. Por isso que na escola eu não participava dos grupos, eu, eu sobrava na hora de me formar grupo. Por isso que é, eu tinha dificuldade para relacionamento, porque as pessoas ficavam comigo escondido e não me assumiam. E uma série de questões, até que pa passam muito pela questão da mulher negra, que a gente vai discutir em outro, em outro episódio, mas essa consciência é construída socialmente e com a nossa vivência e, claro, pela influência de outras pessoas. Por isso que é importante ter deba um debate como esse, porque foi ouvindo outras pessoas, foi lendo ou algo do tipo, que eu percebi essa minha consciência e o que isso significa para a sociedade. Eu costumo dizer até, conversando com meu pai, que às vezes fala, ah, mas não é minoria. Se os, se os negros são maioria pelo IBGE, então não pode chamar de minoria. Se as mulheres são maioria, não pode chamar de minoria. E eu gosto de dizer minoria social, é diferente da minoria de, de num, numérica, né? Uhum. Então é uma minoria social no sentido de que é uma população que é alijada, é, separada, é, é tratada diferente ou tem menos acesso a direitos do que a outra. Isso me lembra uma questão também que é que é muito discutido, eu acho importante a gente trazer para cá, porque eu já tive discussões e conversas sobre isso, que é a história do privilégio. É, hum. é polêmico, né? É chato <risos> falar disso. <risos> Mas já que a gente está aqui, acho que é interessante a gente trazer. Por quê? Por que, que, uma pessoa, por que, que a gente diz que o branco... Tem mais privilégios, ou que uma pessoa da pele mais clara, mesmo sendo negra, tem mais privilégios do que a pessoa da pele retinta. O que, que você considera como essa, essa, esse significado do privilégio nesse, nessas camadas aí?
1: Perfeito. Até do começo ao, ao fim agora da fala, até eu lembro esse episódio de This is Us. A, a minha esposa, Fernanda, ela assistia muito, e toda vez que eu estava passando, eu parava e a gente fica preso, né? Fica assistindo. É, e tem uma, uma frase que eu gosto muito de falar em relação a. a a pessoa fala, ah, eu não vejo cor, então você não me vê. Que eu falo, eu não sou apenas um homem negro, mas eu sou um homem negro, sabe? Que é até, volta um pouco em cima da, daquilo que você falou em relação a uma mulher negra que fala de maquiagem ela não quer falar só sobre racismo ela quer falar às vezes ela nem quer falar sobre racismo ela quer falar sobre maquiagem e tá tudo certo ela quer falar sobre conserto de liquidificador conserto de carro sobre viagem à lua e tá tudo certo sabe assim a, a pessoa ela não pessoa preta ela não tem que falar só sobre o racismo é, mas mas esse é um ponto e voltando né sobre essa questão do privilégio é, eu acho que tudo é uma questão também de nomenclatura que a gente foi ali ao longo, sabe? Deixando registrado e para as pessoas que não estão dentro dessa pauta racial ou que não, não é, já tem um costume de ler sobre, assusta, né? Porque às vezes a pessoa branca, pobre ela escuta falar o privilégio branco ela fala, cara, mas eu não tenho privilégio branco eu era pobre, eu morava ali num barraco de 3x3 a minha mãe, coitada, ela Trabalhava em três empregos quase, meu pai morreu cedo, eu tive que ajudar a cuidar da minha família, tive que ralar trabalhar e tudo mais. Aí quando ele escuta a palavra privilégio, essa pessoa fala, cara, eu não tenho privilégio, sabe? Sim. E, e realmente assusta né quando a gente usa essa expressão. Mas tirando né, toda essa semântica do privilégio, do, do literal, de você é privilegiado, você tem uma vida melhor, o sentido não é esse. né Quando se fala sobre o privilégio, né o sentido, ele é voltado para quê? Se é, eu ali com os meus... 11 anos, vai, vamos voltar para os 11 anos ali, na época da, da vaca bem magra, da, da pobreza bem, bem começo assim de vida, que hoje a gente ri, mas na época a gente ria para não chorar e tudo mais, é, ao lado de um amigo meu, que também é pobre, só que é um, é um, é um rapaz branco. A gente, às vezes, até com a mesma roupa, se é, a gente é, entra, vou ficar um pouquinho mais velho nessa história, vamos colocar ali 17 anos 16, 17, trabalhando ali em busca de um emprego se a gente vai fazer uma entrevista a, a forma como a gente vai ser visto vai ser diferente é, por exemplo eu, volta e meia, né, era questionado se eu falava inglês ou não no meu trabalho. Hoje, felizmente, eu falo inglês, né? Eu sou, tenho, uma, tenho uma fluência boa de inglês. Mas esse questionamento, ele não vem para todas as pessoas. Né? É, é, essa é a ideia do privilégio. Quando a gente fala sobre a, uma pessoa branca, ela ter uma facilidade maior de acesso a determinados espaços, a gente não está querendo apagar todo o sofrimento e dor que você teve na sua vida, todos os desafios que você viveu. A gente só está destacando que a nossa sociedade foi construída de uma forma que as pessoas pretas sejam vistas como uma possível interrogação, como uma grande dúvida. Será se suspeitos. essa pessoa... Suspeitas. Será se essa pessoa tem a capacidade que eu preciso para trabalhar aqui? Sabe, assim? É, a pessoa branca, não, não vai ser contratada logo de cara, não vai assinar carteira, vai ser entrevistada e tudo mais. Mas existe um, um, um passo, um pé atrás quando a gente fala da população preta. E isso, quem fala, não é só um machismo, né? uma conversa aqui num podcast. Isso são dados mesmo. Quando é, você pega uma empresa como a GUP mesmo, a Guppi é aquela empresa de, de plataforma de cadastro, de, de currículo e tudo mais. Uma das orientações que eles colocam, uma das dicas que eles colocam é, para as pessoas conseguirem né, avançar mais na, nas entrevistas é para que não coloque foto no currículo quando é cadastrado. Por que, que eles colocam? eles ainda explicam. Eles falam, não, é porque quando você coloca uma foto, o avaliador, a pessoa que está fazendo essa avaliação, guiado por algum, alguma ideia ou algum preconceito, você pode acabar sendo eliminado ali, logo de cara, quando a pessoa vê a sua foto para aquela vaga. E isso é realmente extremamente comum. Teve um período da minha vida em que eu mandei é, currículos e tudo mais, estava distribuindo, e eu comecei a fazer esse teste. Comecei a fazer o teste, tanto que eu, eu no meu currículo, eu colocava R... É, RT, que era é, Não, é, TR, que era teste racial, no final do currículo. É, só, só um TR. Não fazia assim Quem recebeu o documento não ia saber o que era TR, né? Só tava recebendo ali João Gomes, currículo e tal, não sei o que. E eu tive uma diferença, eu tive uma diferença nas conversas, né, que eu tive, isso há muitos anos, tá, isso numa época em que o LinkedIn não era tão forte, né, porque hoje em dia as pessoas já pedem o LinkedIn logo de cara, é, mas é, tem essa diferença, sabe, é, quando a gente fala de privilégio, é esse o ponto que está sendo dito, porque, querendo ou não, a gente está ainda num processo de educação. Tudo que está sendo construído desde o começo do século XX, né, que foi ali pavimentado, né, estruturado no século XIX, é, a gente está começando a ver as consequências agora no comecinho do século XXI. Provavelmente a próxima geração vai ter uma visão completamente diferente, uma vivência completamente diferente do que a gente passa, do que a gente vive agora. É, e tudo isso se dá, né, por causa de todo esse movimento e tal, enfim, então quando a gente fala hoje, né, de, de, de privilégio, como você falou, é polêmico, é porque a gente está numa sociedade que ainda está sendo educada, sabe, é, a gente teve é, Abdias, teve Lélia teve Solano Trindade, teve uma série de pessoas que passaram antes e fizeram um trabalho muito grande. O próprio movimento negro unificado ali na década de 70 fez um trabalho enorme e tudo mais. Só que ainda era uma sociedade em que não se questionava é, do impacto do racismo na vida das pessoas. Acho que, a, assim, na minha visão muito simplória, tá? Muito João, assim, sobre as leituras que eu tive e tudo mais. Eu acho que a gente teve mais um passo... É, de que as pessoas começaram a se questionar no final dos anos 90, e ali para 2005, dois, a caminho de 2010, é que o racismo né ele começou a ser uma pauta do tipo, cara, a gente não pode fazer isso ou falar isso, porque senão é, vai... vai é, sua racista ou, ou vai né, ter esse impacto do racismo. Tanto que, apesar de que é, na década de 50, acho que foi em 1951, a gente teve quase a primeira lei né, sobre racismo no Brasil, que foi quando o Brasil recebeu uma visita de uma atriz norte-americana, ela é, veio aqui e ela foi para um hotel no Rio de Janeiro, um hotel famoso, não era o Copacabana Palace, <risos> porque a gente fala hotel famoso e a gente pensa lá, mas é, nem defendendo, mas é porque não era mesmo, eu acho que o hotel ele nem existe mais, é, ele era famoso na época e não deixaram ela se hospedar, isso na década de 50. E isso teve uma repercussão muito grande. Os jornais nacionais falaram, os jornais internacionais falaram. Então, é, naquele momento, foi criado ali é, uma proposta né, de que, na década de 50... É, contra a discriminação. As pessoas não eram punidas, não eram presas se elas cometessem atos racistas. Mas é, foi o primeiro passo que a gente teve ali dentro do, da, da, da área jurídica e tudo mais, em que, nessa tentativa de combater o racismo. Isso só porque uma atriz internacional sofreu um racismo que, pra gente, na época já era diário e hoje em dia ainda acontece.
0: Você trouxe uma questão que eu vou puxar um gancho. É Estados Unidos, você falou que ela é americana, Vamos lá. Nos Estados Unidos, a gente teve uma outra realidade. A forma como acabou a escravidão, a forma como as pessoas saíram dali, como eles se organizaram, como eles lutaram pela liberdade, a forma como eles perderam direitos, tudo muito diferente do que a gente viveu. E por conta disso, muita gente fala que aqui, não tem, ou falava, talvez agora menos, mas que aqui não tem racismo. Eu, pelo menos, ouvi muito isso é, até certa fase da adolescência. O Brasil não é racista, o Brasil é uma mistura, é miscigenado. É, e os Estados Unidos têm essa divisão, que não é branco é negro, quase ou latino, né? Mas tem uma divisão muito específica. Quase qualquer pessoa brasileira lá vai ser considerada negra ou latina, mas com um pequeno traço. Diz assim, né? Uma gota de melanina já te torna mais negro do que branco. E, e aí que se discute que tem muita gente querendo trazer a realidade de lá para cá, mas na verdade eu te pergunto qual é a diferença, porque tem uma diferença histórica muito grande. E por que que a gente criou essa coisa de que aqui não tem racismo dentro desse contexto?
1: tá, e isso a gente tem tem uma série de pontos para trabalhar. O primeiro é pela falsa democracia racial, que ela foi é, extremamente reforçada e forçada. O que é democracia Somente... racial?
0: Vamos tradu traduzir é, isso. É,
1: essa ideia da democracia racial é exatamente o ponto de que não existe o, o racismo no Brasil, que somos todos iguais, que no Brasil aqui é, todo mundo é um pouco de tudo, então eu sou um pouco branco, eu sou um pouco indígena, eu sou um pouco preto, mas na minha pele evidencia-se a cor preta. Então é, existe essa ideia de que o Brasil é uma utopia das raças, né? A gente vive tudo muito bem e inclusive que é vendido no cinema, é vendido nas séries, é vendido em uma série de espaços. É, então a democracia racial ela foi muito, como eu falei, forçada e reforçado, principalmente durante, no período da ditadura, porque era necessário mostrar uma imagem de que o Brasil era uma maravilha, era tudo muito bom, tudo muito bem e tudo mais. É, esse é um primeiro ponto. O segundo é quando a gente entra na questão de porcentagem mesmo. Nos Estados Unidos, a população preta é pouco menos 13%. que... 13% 13% né? Não chega nem na metade do que é aqui no Brasil. Então, é, 13% lá é a população preta. No Brasil, a gente está em 56%. Nos Estados Unidos, como essa porcentagem era um pouco menor e eles tiveram ali a guerra civil, tiveram todo aquele histórico né, de sul contra o norte, exatamente na, no sentido de abolição também, é, eles tiveram uma série de leis, após nesse né, período ali de guerra deles, segregacionistas. né A gente teve a lei Jim Crow, teve a lei separados, mas iguais, é, que eram leis que, que faziam uma divisão de que os pretos não podem entrar nesse espaço, e só para brancos e os brancos né tem um espaço específico deles é...
0: isso, isso só, só para registrar é uma coisa que a gente vê muito em filme e tal que e era real de existem banheiros para negros banheiro eles falam pessoas de cor né, pessoas de falam, cor é. para brancos e e para negros existe a história clássica da Rosa Parks que é muito interessante de que o ônibus tinha um lado que você podia sentar e outro que não podia e que a Rosa Parks é uma personagem você vai saber muito mais que óbvio sobre a história dela, mas é um exemplo de uma, uma mulher que falou não, por que eu não, não posso sentar aqui? Isso era muito... Era, era punido também, né? E você tinha que ser... Respeitar que esse bairro é de negro, esse bairro é de branco, e isso se reflete também hoje na história deles, né? Por ter tido essa separação.
1: Exatamente. Até culturalmente. É, até da, da Rosa Parks, é porque os ônibus eles tinham né? o divisão de, de lado, mas normalmente era no fundo. As pessoas pretas sempre sentavam no fundo. Porque assim, elas eram as últimas a descer, né? Quando chegava num ponto e tudo mais, e elas não ficavam tão visíveis quando o ônibus estava passando ou passando ali pela cidade. Aí, quando a Rosa Parks ela entrou no ônibus, ela sentou num banco, que era é exclusivo para pessoas brancas, e se negou a levantar. O motorista falou, não, você vai sair? Ela falou, não, não vou sair, eu vou ficar aqui. Eu sentei, eu tenho o direito de sentar e vou ficar aqui. E ela foi presa, né? ela chegou a ser detida e tudo mais, enfim, ela se tornou um, um ícone, né, ali da, do, do movimento dos direitos civis americanos. Eles tiveram muito essa questão das leis segregacionais, é, eu acredito também que um dos motivos dessas leis terem existido era pelo ponto da baixa porcentagem da população preta. Porque no Brasil não era possível aplicar uma lei segregacionista se, se você dividisse, assim, você, é, por meio de lei, você ia falar, cara, é, podia ter uma revolução nas ruas. A galera ia falar, não, como assim? É. A gente não pode e tudo mais. E também isso é
0: difícil definir, né?
1: Exatamente. Lembrei é. do
0: filme Medida Provisória também. Todo mundo que é negro vai para a África. Mas como você vai saber?
1: Quem é quem. É, 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 perfeito. É, Esse trabalho do, do Lázaro Ramos e tudo mais. É, tá hoje e tal. Mas, hum. é um ponto que a gente tem é que no Brasil existia segregação a segregação sim segregação mesmo sabe era existiam clubes em que pessoas pretas não podiam frequentar grêmios né antigamente falava dos grêmios né que eram os clubes que tinha festa e tudo mais pessoas pretas não podiam entrar, sabe, assim, é, porque a gente acha, né, e foi um ponto legal você ter falado sobre Hollywood, né, sobre os filmes, né, que a gente vê muito, da Lady Crawl, é, do, do bebedor, né, que tinha um bebedor para branco, que era um bebedor todo bonito, e um bebedor pra gente de cor, né, color people lá, que eles colocavam, que era é, um bebedor mais simples assim. Então a gente foi crescendo, assistindo os filmes de Hollywood, aprendendo sobre a história americana, e vendo, caraca, olha o que tinha lá mas não tinha isso aqui, então tem racismo no Brasil, porque não tinha bebedor dividido no Brasil, não tinha é, uma porta separada para as pessoas, só que gente, tinha, só que assim, não tinha um bebedor, gente de cor e, e, e gente branca, mas é, tinha uma área exclusiva para pessoas brancas, tanto que a, as organizações, a Frente Negra Brasileira mesmo, que surgiu ali no começo do, do, do século XX é, no Brasil, eles criaram... Uma, um próprio Grêmio, eles criaram uma, uma própria organização para eles, porque eles sabiam da exclusão das pessoas pretas. E no Brasil, pra você ter uma ideia, é, no Sul, tinha, é, as pessoas pretas não podiam jogar futebol, né, elas não podiam participar do, dos maiores esportes né, que a gente tem hoje no Brasil, e criaram-se lá é, a Liga dos Canelas Pretas, né, que era popularmente chamada de a Liga dos Canelas Pretas, é, tinha um outro nome, o nome oficial, agora fugiu, esqueci, depois a gente, a gente vê se acha, mas é, a Liga dos Canelas Pretas era uma liga focada em times de futebol pretos porque as pessoas pretas não podiam jogar futebol sabe assim e eu tô pegando um exemplo mais simples esse exemplo mesmo da atriz norte-americana que veio para cá e não pôde né se registrar num hotel grande isso que ela era uma atriz norte-americana imagina o que já era feito aqui no Brasil então assim a segregação racial ela aconteceu no Brasil ela ainda acontece no Brasil sabe assim
0: Oh, rapidinho, o nome do time era Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense ah. inclusive o, o, o meu marido Arthur faz parte da nossa equipe aqui do, do podcast ele, ele lembra muito a história do Internacional ele gosta do time internacional por conta da história Eu pensar, mas é do sul e tal ele, ele me contava mas inicialmente o Internacional era um time de pessoas negras no sul que é a uhum. maioria de população branca muito acho que por isso né se eram segregados eles se juntaram era quase um aquilombamento, adoro essa palavra, pra... não é... acho que não dá tempo de discutir ela, mas é meio que isso, né? Uma, uma forma de reforçar, de se, se reforçarem juntos, né?
1: É, ex exatamente, e a solução né, que as pessoas pretas na época no Brasil encontravam era criar seus próprios espaços, né? E, inclusive, na... nos jogos dos grandes times brasileiros, assim, é... uma série de jogadores brancos não queriam jogar contra times que tinham jogadores pretos então é é o ponto que a gente fala que tem que ser essa ideia de que nos Estados Unidos o racismo ele era mais violento é por causa da Ku Klux Klan é porque né tinha aquelas nós temos ainda as fotos e vídeos né é, mais fotos na verdade de pessoas enforcadas né enfim todos aqueles registros das cruzes ali pegando fogo no, no quintal das pessoas pretas mas é, no Brasil a violência também era muito grande só que é uma coisa que a gente precisa Bater na mesa... Igual a gente fez em relação ao colorismo... Sobre... Eu não eu jamais vou falar da, que a minha dor é maior do que a sua... Porque eu não vivi a sua dor... É, eu acho que também a gente não tem que olhar e falar, não, o Brasil sofreu mais racismo do que os Estados Unidos, ou os Estados Unidos sofreu mais racismo do que o Brasil, isso, isso é uma disputa que não leva a nada, sabe assim, não, a gente não vai é, ganhar um prêmio de estar tá aqui, ó, Brasil, parabéns, vocês ganharam maior, porque assim, o Brasil foi o país que mais recebeu é, escravizados com tráfico negreiro, né, se a gente fizer, pegar um, um número, né, a gente vai perceber que o Brasil é, teve, né, essa, essa recepção, né? Essa, essa venda esse, esse mercado, esse tráfico, muito maior do que os outros países.
0: E durou mais tempo também. Esse durou
1: mais tempo também. Então, é, quando a gente tem, né, tanto que a consequência disso, a gente tem uma população majoritariamente preta, que como eu te falei, eu acho que é ainda maior do que isso. E um outro ponto, né, que entra também na questão da democracia racial que a gente trabalhou, que é a miscigenação. A miscigenação, ela é romantizada hoje em dia, porque, obviamente, hoje a gente tem, né, é, relacionamentos interraciais, é um outro cenário que a gente vive hoje em dia, mas a forma como ela foi implementada no Brasil é completamente diferente. Eu sempre ouvia, ouvia, assim amigos próximos contando sobre uma bisavó que era indígena é, ou, ou negra e tudo mais... Mas, mas principalmente indígena, porque como é que eram as histórias? É, eu escutei isso de, de diferentes pessoas. Falavam assim, não, minha bisavô era indígena, aí meu bisavô foi lá e capturou ela, e domesticou ela e tudo mais, e tudo mais. Só que esse domesticar é um estupro. É, é, era isso que acontecia, sabe? A, a miscigenação no Brasil ela não foi algo lindo, florido, tipo, ah, vamos ser é uma propaganda da Benetton aqui, todo mundo dá a mão, todo mundo colorido, diferentes cores e, e vamos formar uma família. Não, era, era forçado. E o mesmo era para as mulheres pretas, né, que viviam ali na senzala, ou pior, na casa na grande. Na casa grande. Exatamente. Então, assim, é, existiam... E tinham
0: que ser, é, servir-se aos senhores ali, de uma forma, né, escondida pra, as mulheres, mas é, e aí ela tinha um filho, geralmente ele virava outro escravizado naquela região, não era tratado como filho, obviamente, e ali vinha uma descendência. Por isso que muita gente também nem sabe quem era o bisavô, quem era de fato, né, o começou essa história.
1: Perfeito, que é um que é um apagamento, né, de registro e tudo mais. E os, e os sobrenomes também, né, que vão aí vão se explicando, né, enfim, é, fora que quando alguns é, donos de escravizados eles eles compravam um novo lote, essas pessoas meio que recebiam o sobrenome da família dos Oliveira, dos Gomes, então é uma outra consequência que a gente tem em cima disso. É, é óbvio que existiam relacionamentos... Né, entre pessoas de diferentes raças... diferentes cores... Mas não era uma regra... Definitivamente não era uma regra... E a gente ainda vem... É, pouco tempo depois... Também no começo ali... É, do século XX... Com o um movimento de tentar branquear o Brasil. Principalmente motivado pelo Nina Rodrigues, que foi é, um, dos, um dos piores higienistas aí, e maiores higienistas que a gente teve na nossa história.
0: Como era é, é o nome dele? É,
1: Nina Rodrigues. Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, ele, inclusive, tem até escola com o nome dele no Brasil. É um absurdo enorme, mas, enfim, né? É, a gente tem estátua né? para quem caçava e matava indígena, o que dirá? É, Para higienista. É né? o, a ideia deles era o quê? Era branquear o Brasil como é que isso é feito? Ah, a gente traz europeu pra cá, que era o que? Ah, a gente também vai começar a produzir um tipo específico de, de plantação, então a gente precisa de uma mão de obra é, é, que tenha conhecimento desse tipo de coisa. Ah, vamos trazer... Aí traz, vem italiano, vem uma série de... É, alemão, vem Já uma série de outras, de outras regiões e tudo mais. A ideia, inclusive, era que o Brasil fosse ficar branco, totalmente branco, em 20 anos, acho que em 20, 30 anos. Isso ali no começo só 1912. Isso é não é uma
0: coisa uma suposição. Isso tem registros, né? Sim, dizer. não
1: é. Exatamente, são registros. É, e, o, inclusive, né, um dos grandes nomes da literatura brasileira também fomentava essa ideia higienista, que era Monteiro Lobato. Monteiro. É, tanto que O Presidente Negro é uma das obras que ele escreveu. Que qual que era a ideia do livro do Presidente Negro? Era que é, a população negra seria exterminada por meio de um produto que é, tornava a, as pessoas, as mulheres estéreis, as mulheres pretas estéreis, e um produto focado para cabelo preto. Então elas iriam utilizar ali o produto e não iam conseguir mais se reproduzir. Isso é uma obra do Monteiro Lobato. Aí entra em outra discussão mais uma vez, tipo, ah, mas o Monteiro Lobato, ele era higienista e tudo mais. E, e olha quanto, a, assim, o ser humano é um, é um universo em crise, como diriam os racionais, parafraseando, né? O Mano Brauça que fala do favelado, mas do ser humano. Mas o Monteiro Lobato, ele, ao mesmo tempo, também teve um, uma participação na vida do Lima Barreto, que foi um grande autor preto que nós tivemos aí. É... E ele teve uns pequenos investimentos ali que ele fez e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ele era um higienista, que ele queria né, esse clareamento da população é, brasileira. E, enfim, né, é, entra nesse ponto, mas...
0: É... O higienista, na verdade, era a pessoa que, porque é uma palavra bem forte, uh -huh. eram pessoas que defendiam essa possibilidade de branquear a população brasileira e o nome higienista está se referindo à higiene. É uma questão bem forte de dizer que é como se eles quisessem limpar a população brasileira, não é isso? Eles já eram chamados de higienistas ou foi um nome que a gente deu depois, quando olhou para eles? Não,
1: era um, era um movimento mesmo. Era um movimento. Era um movimento. E financiado, inclusive, pelo Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato foi um dos financiadores de todo esse movimento. Eles, é... eles
0: não tinham problema nenhum em falar que, que, dessa higiene? Não, não tinha,
1: porque a gente tinha... É... A gente estava ali, começo do século XX, tinha acabado a escravidão, tinha, sei lá, nem 20, 30 anos direito ainda. Então, pra eles era lindo, né? Era uma coisa do tipo, ah, não, beleza, faz sentido tudo isso que a gente tá fazendo Estamos aqui. Estamos
0: defendendo o nosso país.
1: É, e, e o que que acontece? Ainda isso era fomentado pelaquela teoria, né, das características físicas dos criminosos, ou seja, é, pele escura, nariz largo, cabeça... É, formato específico, mãos grandes e tudo mais. Então, a ideia, né, de fazer esse branqueamento da população brasileira ainda era, de certa forma, sustentada. Em cima disso, falar, não, porque se todo mundo for branco, mãozinha pequena e tudo mais, aí vai ser um paraíso. Não vai ter o o criminalidade. Brasil. Não vai ter criminalidade. Mas, obviamente, esse plano fracassou, né, ele foi, né... É, água abaixo. Porque se
0: baseava em absurdos também. Né?
1: Se baseava em absurdos e a população brasileira continuou sendo uma população que cresceu, na verdade, a sua, a sua porcentagem preta. Né? Então, a gente tem toda essa, essa consequência e esse impacto né, social que foi feito no começo ali do século XX com essa ideia de branquear, fazer esse branqueamento da, da nossa população e isso é, junto a propagandas que sustentavam a ideia de que quanto mais escuro for a pessoa, pior ela vai ser mais perigosa, ela vai ser. Então, a ideia de associar a cor ao crime vem de muito tempo, né? Obviamente, é, a gente tem, aí como você mesma disse, lá para 14 de maio de 1888, no dia seguinte à abolição... A, a ideia de que as pessoas iam ficar na rua e tudo mais, e, enfim, todo esse trabalho. E é, nas décadas seguintes, isso foi ali sendo trabalhado com a ideia de: não, ó, ser preto não é bom. Então, se a pessoa é preta, ela é criminosa. Então, se eu entro hoje. Isso aconteceu comigo, deixa eu lembrar aqui. Acho que aconteceu, ó, mês passado. Eu fui num supermercado grande atacadão aqui em Brasília. E assim que eu entrei e tal e tudo mais, passei por um corredor, aí tinha um segurança aqui estava ali nesse corredor, aí saí, entrei em outro corredor e segurança entrou também em outro corredor. E eu, eu falo assim, sem lágrima no olho nem nada, porque e tudo bem chorar, obviamente, não, não tem nenhum problema com isso, mas é porque eu vivo hoje em dia tá muito... Você acostumado também, né? É, eu, eu vivo mais na cultura do que é, se eu ficar triste, eu, isso vai me afetar. Então é melhor que eu fique com raiva, né? Como a gente está no podcast, acho que eu posso falar puto. É melhor não fica com triste, fica puto. Fica puto, porque se você ficar puto, você consegue converter isso aí em uma força para você fazer alguma coisa. Não, não agredir o segurança, né? Isso que eu quero dizer, né? Porque ele nem me encostou nem nada, mas ficou me seguindo. Mas eu quero assim, fica puto que é melhor. Se você ficar puto, pelo menos você usa isso como força para para uma transformação, para você se unir com outras pessoas. Enfim, é, esse ponto. <risos> e vai falando muito. <risos> a gente tem muito assunto. Tem e muito ainda assunto, mais quando a gente está é envolvido.
0: Vai... Realmente, eu falo, nossa, tanto assunto que, eu, que a gente tem para conversar, e como esse é o mês da consciência negra, a gente espera trazer mais vezes esse assunto, por mais que a gente esteja só repetindo isso, de vamos discutir isso esse mês, é um assunto que a gente tem muitas outras situações para discutir, mas tem muito assunto, a gente não vai encerrar tudo aqui, nem né? vai dar conta de tudo por aqui. Mas, para puxar para o final, eu queria que a gente trouxesse as pessoas brancas para a conversa de uma forma mais concreta, muito porque algum, algumas ainda têm a noção de, nossa, mas na minha época não tinha problema falar isso, é, hoje é, eu não vou mudar, porque passei a vida inteira entendendo isso e tudo mais, e nem todo mundo é racista na prática, digamos assim, nem todo mundo é nitidamente racista, apesar de a gente ter visto, ter, estar vendo muito comum, de muita, muitas vezes na TV, um entregador de, de aplicativo sendo discriminado no, no portão, não pode entrar, não pode subir, porque você... E eles não necessariamente falam você, é negro, mas já... Gente como você, uhum. aquelas coisas. A gente tá vendo muito isso. E, e aí eu acho que tá mais nítido isso, porque a gente tá mostrando, a gente tá apontando, as pessoas estão se revoltando, estão filmando para denunciar, mas ainda é difícil para algumas pessoas entender isso, que elas estão sendo racistas ou que... E é muito ofensivo. Você é racista é uma coisa que a pessoa escuta com muita raiva. E e eu adoro a frase da Angela Davis de não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E por isso eu sei que muitas pessoas brancas gostariam de ser, de entrar no assunto entender melhor para que elas também combatessem, porque algumas delas realmente entendem que isso não é uma coisa legal e elas não querem estar nesse nesse pacote. Acho que como a gente pode trazer essa população negra para a conversa, se ainda há uma solução, né resumindo aqui, o que a gente pode fazer ou elas podem fazer ainda?
1: Perfeito. Eu acho que um primeiro ponto, que é uma, uma discussão que, que a gente faz muito no projeto, é que o Brasil ele é um país que mais se preocupa em não ser chamado de racista do que em não ser racista. É, é, essa é a preocupação maior. Eu, eu morro de medo que me chamem de racista, mas, ao mesmo tempo, eu não estou né, querendo ali não ser racista. Sabe? Assim,
0: disposto a tentar não ser, não aprender.
1: Exatamente. É, a mudança ela é algo que sempre assusta as pessoas. Quando a gente precisa entender que... Eu usar a expressão João sem braço, eu tô sendo capacitista, mas eu falei João sem braço a minha vida inteira, aí de repente agora eu não posso mais falar essa frase, mas por quê? Aí eu vou. Atrás de conhecimento. Hoje em dia, o que a gente mais tem é... são criadores de conteúdo. Não falo nem só do tinha que ser preto. Falo de uma série de outras organizações também que fazem esse trabalho e personalidades, né? Que fazem um trabalho sério, assim. Não é só procurando like, não é só querendo ser famoso e fazer publi. Tudo bem fazer publi também, é importante pagar as contas. Mas não é só focado nisso. É realmente querendo que as pessoas tenham mais conhecimento. Acho que a busca por conhecimento é a principal chave. Isso, assim, é... eu acho que é crucial para gente. e educação, né? A educação, exatamente, a educação. E eu acho que é o, o autoconhecimento. Porque, por exemplo, eu sou homem e eu nasci numa sociedade machista. Como que eu não vou crescer ouvindo uma série de discursos machistas e permitindo né que eu também faça esse discurso machista e sem falar, cara, mas eu, eu, eu sou machista. Só que eu sou um machista que tá Reconhecendo isso e que eu não quero mais ser machista em desconstrução, em, de... em desconstrução. Então, assim, é a gente passou ali um, um a, a infância, né? Nos 80, nos 90, começo dos anos 2000 todinha, vendo uma série de filme de conteúdo objetificando a mulher, é, tratando o homem sempre como não, o homem é o herói, não sei o que, explosão nã, 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 nã. e a mulher tá na cozinha, a mulher tá não sei o que e ela é indefesa e tem que se resgatar. Padrão e tal. do
0: herói, né? Do, o, do... De Hollywood padrão também. O padrão de
1: herói do Hollywood, que é o cara com a camisa cavada, musculosão e tudo mais, a metralhadora na mão, segurando uma mulher no colo e uma, uma metralhadora, uma, uma AK-47 na outra. Então, é, a gente vai vendo isso, vai crescendo, vai alimentando essa ideia. Só que chega uma hora que você fala, cara, peraí, mas quando eu tô falando disso, eu é, ó, não, não é apenas falando da própria experiência, mas também, mas quando eu estou falando disso, eu tenho a minha mãe, tenho minhas duas irmãs, como é que eu posso estar, né? tratando é, ou pensando na mulher dessa forma, sabe, assim, reproduzindo essa ideia. E algum dia eu posso ter uma filha ou não e tudo mais. E mesmo se eu não tivesse minha mãe e minhas irmãs ou uma filha, eu preciso, né, passar principalmente de reflexão. Mas é mais fácil quando a gente coloca ali dentro da realidade da pessoa para ela trazer esse raciocínio. E eu falo isso porque é a mesma lógica quando a gente fala do racismo. Você, pessoa branca, é, na luta contra o racismo, precisa entender que tem coisas que você vai ter que, cara, aprender de novo, você vai ter que refletir, você vai falar, velho, jura que é isso, jura que eu preciso é, não, não te chamar de moreno, sabe assim, é porque eu falava moreno com todo carinho do mundo, eu, minha intenção não era tirar sua identidade, não era é, te tratar mal, não era te diminuir, mas é, jura que eu tenho que parar e falar, cara, então, você tem, porque não faz sentido você usar isso. Você pode me chamar de negro, de João é melhor, né? Assim, quando falar da minha cor, pode me chamar de negro, mas, é, enfim, é uma desconstrução que precisa ser feita. Só que para ser feita, a gente tem que reconhecer que tem que desconstruir.
0: E talvez a, a solução passe, já que você deu esse exemplo, a solução passe por ouvir o outro lado, ou seja, a pessoa a branca que pelo menos reconhece que precisa haver uma desconstrução, parar para ouvir, por exemplo, como você prefere ser chamado? Ou senta aqui para me explicar? Eu sei que as pessoas negras, principalmente aqui, já são mais militantes e ativistas, falam muito. Eu estou cansado de explicar. Eu não tenho obrigação de ser seu professor. Você tem Google, tem outras formas de você aprender. É
1: Negropídia né?
0: É Negropídia. Você tem agora podcasts para ouvir. Você tem, que, tem que fazer o um, seu trabalho, faz sua parte para aprender. Mas sim, mas ao mesmo tempo a pessoa, pelo menos, está disposta a entender é que ela escute, né? que ela ouça, de fato, uma pessoa que está aí desse outro lado e como ela vê aquela situação. Porque talvez as pessoas esperem viver, vivenciar uma situação para elas acordarem. Assim é com a deficiência, assim é com a homossexualidade. Talvez os pais é, só percebam o peso disso quando tem um filho homossexual ou quando... É um filho, um parente com deficiência e talvez a gente não precise esperar isso acontecer para observar, peraí, se estão falando tanto sobre isso, será que as pessoas estão exagerando? Será que não é o famoso mimimi? Será que não realmente tem um sofrimento aí? Será que não tem um... Não tem algo a aprender com essas pessoas, né? Ou seja, escutar talvez seja o primeiro passo, né?
1: Perfeito. E, e assim, é, aprender né, sobre o machismo não vai te tornar menos homem aprender sobre a luta LGBT mas não, não vai te tornar menos hétero, é, aprender sobre a luta racial não, não vai te tornar uma pessoa menor, inferior, você não está sendo uma pessoa, ah não, o branco está se tornando um, um, um ser inferior, não não é isso na verdade, é porque a gente precisa aprender, é, aquela, aquela ideia de que ninguém nasce sabendo também existe, de que ninguém nasce racista, só que a pessoa vai crescendo dentro de uma sociedade que fomenta o racismo, o racismo recreativo, que vem em forma de piada, que vem em forma de brincadeira e parece inofensivo, mas que, no final das contas, acaba gerando impacto na cabeça daquela pessoa. Por mais que não seja, tipo assim, você fez uma piada, não é que a pessoa vai se abraçar e chorar e, ou, naquele momento, falar, caraca, isso me afetou muito. Mas, mas ao longo do tempo. Ao longo do tempo, ela vai pensar, caraca, velho, putz, tá aí, falaram que meu cabelo é feio, eu preciso ter, toda vez me zoando meu cabelo, vou raspar meu cabelo. Aí vai naturalizando tanto aquela ideia de raspar a cabeça que de, ah, nem, nem lembra mais por que que raspa a cabeça. E tudo bem raspar a cabeça, gente. Pode usar cabelo raspar, não tem problema nenhum, como é só um quiser. exemplo. Você é, pode né? ser como se quer, como como você quiser, quiser, mas, quiser, mas aí... desde que isso não
0: seja por uma pressão Exatamente. social Externa. também. E aí isso aconteceu com a nossa geração, as mulheres, e tem outra, toda essa questão do, do alisamento também. A gente foi sendo... É, você falou do impacto ao longo do tempo. A gente foi sendo lapidado e transformado por conta da nossa realidade e você falou uma questão de, de aprender e eu lembro muito da frase também agora de Nelson Mandela que é mais ou menos assim né que se, você, se você, as pessoas aprendem a ter ódio, se ela pode pode aprender a ter ódio, elas podem aprender a, a respe, o respeito. Agora eu não lembro a frase certinha. Mas é isso. A gente Tudo a gente pode aprender. Não é, não é só quando é criança. Você pode aprender é, ainda, né? Sempre. Não é porque você é idoso, não é porque no seu tempo era diferente. Dá tempo, sempre. Acho que para todos nós aprendermos. E eu acho que essa aqui é uma tentativa de a gente começar a simplificar o assunto, discutir. Não é o nosso objetivo aqui, o nosso, nosso é, público-alvo não são só as pessoas negras que já talvez estejam há muito tempo discutindo isso, já estão é escaldadas sobre esse assunto. Uhum. Então, a gente quer traduzir, quer trazer o detalhe, porque sim, tem como a gente aprender. E, por exemplo, eu sou negra com uma consciência racial recente. Numa conversa que com você, já aprendi muitas coisas, já parei para refletir. E acho que a conversa, assim como a educação, que também faz parte de, de, desse contexto é sempre a, so a melhor solução, talvez, né?
1: É, com certeza. E, e como você mesma falou, a gente tem muito conteúdo hoje em dia. A gente está muita coisa. Então, assim, livro, filme, podcast, é... enfim, mídia é o que não falta e, e dá para aprender muita coisa legal. E, assim, não é que você amanhã já vai ser outra pessoa. Não, gente. A construção, ela é, é um processo. É um processo que você vai errar é, você vai acertar, você vai perceber coisas que você fez no passado, você falar, caraca, meu, não acredito que eu falei isso, mas também já foi, agora é focar no adiante. Então assim é um processo, é um processo de construção e a ideia não é, é, é a sociedade não vai acabar porque a gente está mudando a forma de tratamento com diversos grupos, né, principalmente com a, com a questão racial. Na verdade a sociedade ela está mudando e que bom que ela está mudando, né? Se a gente ainda tivesse com o cenário do século XIX, a gente ia estar tá aí com é, uma série de pessoas que não poderiam votar, não poderiam ter terra, não poderiam casar, é, enfim, seriam punidas de diversas formas diferentes e ser de cruéis. E ser tarde chegaria em todo mundo, em você, em mim, em pessoas brancas, não brancas, enfim. É isso.
0: Sim, então é isso. A gente tem muitos assuntos para para discutir, mas eu acho que já foi uma conversa muito boa para trazer essa, essa amplitude de, de, de observação e conhecimento sobre o assunto. Eu tinha te pedido para você me trazer exemplos do que a gente pode ler ou assistir ou ouvir para ampliar esse conhecimento e para começar a entender mais sobre esse assunto. Você, quais são as suas, suas sugestões?
1: Eu vou... Então, eu, eu, eu gosto, ao invés de sugerir livro, eu gosto de sugerir autoras e autores. Ótimo. né? E filmes também e tudo mais. Mas eu acho que... É, uma leitura que eu acho obrigatória, que devia ser obrigatória em todas as escolas, pelo menos escola pública, assim, é um livro que ele não fala a respeito da, do racismo em si mas ele mostra toda uma consequência do racismo e o impacto na vida da, das pessoas de diferentes gerações, que é Quarto de Despejo, da Conceição hum. Evaristo. É, um, Não, é uma autora que da Carolina de tá... Jesus. É, Carolina... a Conceição Evaristo era a próxima, perdão. É. Da Carolina de Jesus, que é uma autora que está em cada vez mais evidência. É, até no Tia Que Ser Preta, a gente fez um, esse, essa trend né, do, é, da Disney, né, da Pixar, a gente conseguiu fazer Ai, com ela vi, também e tudo mais. Então, assim... A Carolina de Jesus, ela é uma autora que traz uma história de vida que se você não falar ali que tá em 1950, 1960, cara, vai aparecer que agora.
0: Só para contextualizar, quem era Carolina, Carolina Maria de Jesus? Só para contextualizar a autora. Ah,
1: perfeito. Carolina Maria de Jesus, ela é... Por que, que esse livro é importante, tal? Então? É, ela conta no livro Quarto Despejo, como é que era a sua vida. Um ponto importante é porque, assim, ela conta como se fosse um diário, né? Ela é o diário dela, na verdade. O que que é? ela... trabalhava como catadora de papel, é... e ela vivia na favela do, do, do Canindé. Então, assim, ela tinha uma vida de extrema pobreza. Era aqueles tapumes, né? Madeirite e tudo mais... No dia a dia dela, quando ela encontrava um livro ou um caderno que tinha páginas em branco, ela escrevia como é que tinha sido a vida dela. E um dia um, um jornalista foi é, a dele, foi fazer uma visita na, na favela e é, ela viu, né, que ele estava lá visitando, procurando matéria e tudo mais. E ela chamou ele para mostrar essas anotações. Quando ele viu, ele viu todo o potencial daquele material e é, transformou esse material em um livro. O livro dela foi traduzido para um monte de idioma, para uma série de países diferentes. E assim, ela teve uma ascensão muito grande, infelizmente também. Ela acabou ali é, por um tempo caindo no anonimato, isso por diversas motivações. Ela não ficou rica com esse livro. Ela não ficou foi rica nos anos com esse 60, livro. Na verdade, que ele é, que foi publicado, não mas trazer. Né? É, é, A história dos anos 50, sim. Isso, é trazer as anotações, acho que até do final de 40 e, e 50 também. Tá. Ela, ela não ficou rica? Ela, ela não ficou rica. Ela conseguiu, obviamente, né, ter uma vida ali melhor para a vida dela, para ela e para os filhos dela também. É, mas é, a história... Gente, o livro é maravilhoso. O livro é assim... Ele é maravilhoso, não lindo, não romantizando a pobreza, mas ele é maravilhoso porque ele te dá um soco no estômago que você fala, cara como é que não mudou tanto assim as coisas? Sabe assim, como é que, como é que pode? Ela, tem um trecho que ela fala sobre política, em que ela fala sobre os políticos que só aparecem em época de eleição é, e cumprimentam todo mundo. Ela fala sobre relacionamento, sabe? Ela fala sobre negritude, ela fala sobre é, a vida dela, ela fala sobre os filhos, ela fala sobre a preocupação que ela tinha. Um, um trecho do livro que eu gosto muito, um, é que ela fala que a fome é amarela, porque toda vez que ela estava com muita fome, que ela não conseguia comer, e a gente está né, tá vindo de um cenário de combate à insegurança alimentar que, que cresceu bastante nos últimos anos... E às vezes a gente fala sobre insegurança alimentar, e esse texto também da Carolina me, me traz uma, uma boa discussão, que a gente pensa que ah, é no extremo do país em que a pessoa... Não é, velho, não é. Aqui, aqui no Isso Distrito Federal, Federal a gente tem pessoas que vivem em segurança alimentar que não sabem se vão comer amanhã. Passando fome de verdade. Passando fome de verdade. Então assim, sabe? E, e ela trata, porque ela diz que a Carolina fala no livro que toda vez que ela estava com muita fome, tudo ficava amarelo. Ela via as coisas amareladas. Por isso que ela fala que a fome tem uma cor que é a cor amarela, assim. E é um livro maravilhoso. Eu realmente acho que tinha que ser uma leitura obrigatória nas escolas, é, porque ela trai, o livro traz uma reflexão, sabe? Assim, é, e, e um ponto importante do livro é que o, o jornalista, nem a editora que, que publicou o livro, não corrigiu a forma como a Carolina escreveu. Ela escrevia muito bem. Diga-se de passagem. Mas cometia ali alguns, alguns pequenos erros. Então, a forma como ela escreve ainda está lá:
0: erros ortográficos, erros de gramática. É, acontece, exatamente.
1: Né? E para mim é como se ela estivesse narrando, assim, sabe? É um livro que eu tenho um carinho muito grande. Tá, tá bem, é o um livro que, às vezes, quando eu, eu gosto de emprestar livro. Quando eu empresto, eu vou atrás da pessoa e falo: então, preciso do meu livro de volta. Né? Meu livro é porque
0: não é tão fácil de achar. Acho que ele está sendo reeditado. É, ela, ela
1: ganhou ainda mais notoriedade, assim, ela, ela voltou à mídia, falam, falam bastante sobre a Carolina. É, e a outra, a Conceição Ivarista, que eu ia falar, né, que eu confundi aqui, eu vou ser é, martirizado, mas a, a Conceição Ivaristo, ela tem uma fala dela muito interessante, que é, vocês conhecem a minha história, mas precisam conhecer meus livros também. Né? Não basta só ler a respeito dela, a história de vida dela e tudo mais. Mas acho que a leitura das obras dela, né, Sim. Olhos d'água, que é, um, é uma leitura muito boa. Olhos so...
0: d'água que, dá, que realmente deixa a gente marejado. Eu chorei muito ver lendo.
1: <risos> é, é, principalmente é porque forte. fala sobre né, a, a, as dores das mulheres pretas. Né? Então, assim, é, é, é um livro muito, muito poderoso. Assim. E, e ela tem é, outras obras também que valem muito a leitura. É, acho que a gente precisa também desmistificar que... É, autores e autoras antigas escreviam de uma forma que não é de fácil entendimento, então eu recomendo Lima Barreto, Lima Barreto é uma leitura muito boa também, Lima Barreto tem uma história de vida muito conturbada, muito triste porque ele foi internado nos antigos manicômios, né, é, porque ele era alcoólatra, era uma, até acho que o pai dele também era, então acabou ali, com, pela vida que ele teve ele também é, é, acabou se rendendo, né, ao alcoolismo e, mas ele era um autor Cara, Lima Barrita é brilhante. Ele é um cara, assim... É o Homem que Falava Javanês é um dos livros dele em que... Fazendo um resumo bem rápido, assim, porque é um, é um pouco engraçado até. E, e, se eu não me engano, inspirou uma novela brasileira, O Homem que Falava Japone Javanês. É uma novela uma minissérie. É, o Homem que Falava Javanês é sobre uma, uma... um órgão que precisava contratar uma pessoa que falava javanês. Só que ninguém falava javanês. Aí aparece um cara falando, eu falo javanês, só que ele... Não, Não fala falava. de É, isso que ninguém falava, então tá tudo certo, né? Assim, é, é um autor muito bom, a leitura é ótima, a leitura é leve. Vale muito a pena. Muito a pena mesmo, né? E sobre filme, eu recomendo. Ah. Eu, eu, eu gosto de falar de biografia, de biografia. <risos> Tá saindo só do Mussum agora, do oh. Antônio Carlos, eu quero assistir, vai sair agora em novembro, né? comecinho de novembro, se eu não me engano. É, a gente consegue encontrar uma série de documentários também. Tem um curta-metragem muito bonito que chama O Papel e o Mar, que simula um encontro entre a Carolina de Jesus e o João Cândido, que é o almirante negro, né? o marinheiro que foi líder da Revolta da Chibata.
0: E tá disponível facilmente? Tá no YouTube assim, tem. É no mesmo? Tinha Que Ser Preto Esse tem também. No perfil do e... Tinha Que Ser
1: Preto oficial tem lá nos, nos, no Reels. A gente fez a publicação. Mas no YouTube tem, gratuito. E são os dois conversando, né? A Carolina ali, um pouco mais jovem. O João Cândido já, já um pouquinho mais velho. E ele, o João Cândido, ele virou peixeiro, né? É, no final da vida dele. Porque ele sofreu um boicote muito grande da Marinha. Ele foi perseguido mesmo depois ali é, de ser absolvido e tudo mais. Mas ele trabalhou ali com peixe, então ele, a Carolina tá catando papel e ele tá ali vendendo peixe e encontra com ela e os dois vão conversando, né? Ao longo e tudo mais. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. É um, é um curtazinho que dá um, dá um quentinho, assim, no coração, sabe? E, é, se eu não me engano, o Zózimo Bubu, que é um, 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 um artista brasileiro, um ator brasileiro, né? Que, que já faleceu, que interpreta o João Cândido. Então, a gente acaba tendo ali três, né? quatro, com, com, a, com a que interpreta a Carolina, mas é, porque o, o, o Zózimo Bubu, ele foi o primeiro protagonista preto brasileiro, se eu não me engano, é, de uma novela brasileira. É, então, a gente acaba tendo ali um encontro histórico, assim, né? uma tríade, assim. É bem, bem bacana.
0: Essa dica é boa. Essa é. Eu vou atrás que eu também não conhecia. <risos> <Procuro>. <risos> é, importante dizer, então no, no Tinha Que Ser Preto, nas redes sociais, a gente pode ter acesso a muitas histórias de gente que a gente não sabe porque não estudou na, na escola nem nada, que foram muito importantes para a história do Brasil e do mundo, né? não é só do Brasil que vocês falam, isso e, e que a gente não conhece. Então, a é, é informação é educacional, é importante do, do ponto de vista educacional e é um bom ponto de partida para a gente começar a, a resgatar a nossa história, né? O perfil não é só fazendo propaganda, mas porque realmente eu acompanho há muito tempo e realmente é um trabalho incrível que as pessoas deveriam conhecer e seguir e compartilhar mesmo, né?
1: Não, eu fico feliz. Eu sou suspeito para falar, mas <risos> é, é, eu gosto de falar que a gente faz um, um, meio que um processo de, de lapidação, às vezes, nos conteúdos que a gente encontra. Porque... Volta e meia tem uma foto, que ela era uma foto impressa, né? E foi escaneada. E ela tá cheia de marcas, tá toda ali. Aí a gente faz toda a, a restauração dela no Photoshop. Legal. Então, todo, todo esse trabalho. E com vídeos também. Então, a gente encontra, às vezes, uma entrevista. Tem uma entrevista da própria Carolina de Jesus, que eu nunca tinha ouvido a voz dela... E a, abre um parênteses também sobre Carolina, ela gravou discos também, que ela também era cantora, ela chegou a gravar e tudo mais, mas eu nunca tinha ouvido a voz dela, assim, falando, uhum. né, dando entrevista e tudo mais. Então a gente consegue encontrar esse tipo de material é, em portais, né, em plataformas e tudo mais. Faz uma curadoria, faz uma, uma edição, coloca a legenda, é, tenta buscar ali umas imagens para colocar ali, é, colocando uma entre a outra e tudo mais. Então tem todo esse trabalho e... Uh, a gente fornece também, às vezes, materiais para professoras, professores poderem usar em sala de aula. E o nosso conteúdo, ele é um conteúdo que a gente tem um cuidado muito grande de ser um material produzido, sabe? Feito. Porque não é só pegar e repostar. A gente também faz isso, mas a gente gosta de criar o que está sendo colocado ali. Ou pelo menos editar, sabe? Trazer uma, uma informaçãozinha a mais. Então... Todo mundo é, é mais que bem-vindo, é, independente de cor, credo, origem. E a gente fala de, de pessoas pretas do mundo todo mesmo. assim. É, então. é focado no Brasil, mas a gente sempre busca Outras ali. Histórias. É.
0: Eu vou encerrar com a frase que eu não, não soube falar melhor mais cedo, do Mandela, que na verdade é Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, que é maravilhosa, diz muito sobre o nosso papo, sobre a busca por, por esse conhecimento e esse respeito que a gente precisa. E eu quero agradecer sua presença, sua disposição em conversar tanto sobre um assunto que você já está cansado de falar, mas que a gente ainda precisa falar.
1: Com certeza.
0: Muito obrigada. <risos> volte sempre. Se faltou algum assunto, algum ponto que você precisa entender, se tem algum assunto que você gostaria de trazer para cá, comenta para a gente nas redes sociais, no Spotify, nas, nas plataformas que você está ouvindo ou no YouTube, onde você pode estar assistindo, que a gente quer trazer temas do seu dia a dia, do nosso dia a dia, da nossa sociedade, para simplificar, às vezes traduzir, e é o que a gente busca aqui no nosso Como Se Diz Podcast. Muito obrigada! pela sua presença, pela sua paciência, por, por você estar tá ouvindo ou assistindo a gente. Nos acompanhe. Acompanhe o Tinha que Ser Preto, que é essencial para a sua vida, eu garanto. <risos> e até a próxima edição, nosso próximo episódio do Como Se Diz Podcast. Você ouviu o Como Se Diz Podcast. Roteiro e apresentação, Adriana Caetano. Edição, produção e trabalhos técnicos, Arthur Ribeiro. Espaço, Fábrica Estúdio. Divulgação, Sancara Comunicação.